0: der Fußball-Podcast. Ist denn schon wieder eine neue Woche? Nein. Nein, unsere erste englische Woche. Der Fußball steht still, noch still muss man dazu sagen. Aber wir haben uns aufgerafft und sind in unserer ersten englischen Woche. Wir keuchen ein bisschen, wir sind ein bisschen kurzatmig, aber wir können auch zweimal pro Woche. Wenn es sein muss, können wir auch zweimal pro Woche.
1: Ja gut, sicherlich. Also wenn ich wirklich etwas nicht kann, dann Franz Beckenbauer nachmachen. Also wir können aber links wie rechts, ne, oben wie unten. Wir müssen sagen, wir können jetzt einfach mal so eine eingeschobene, eingeschobene Tanzeinlage hier darbieten. Und das wollen wir jetzt mal auf fußballerischer Art und Weise tun.
0: Sagt Vortänzer Fabian Wittke. Mein Name ist Michael Augustin und ihr hört Anstoß, euren neuen Lieblingspodcast. Und ja, wir rufen jetzt jemanden an, einen Fußballtrainer, der an einem Fußballmärchen mitgewirkt hat. Wir sind ja mitten in der Woche. In der Woche finden ja normalerweise Champions-League-Spiele statt, Europa-League-Spiele, aber eben auch DFB-Pokalspiele. Und er ist mit seinem Verein ins Pokal-Halbfinale eingezogen, aber konnte dieses Halbfinale corona bedingt noch nicht spielen. Er trainiert den Verein, für den früher Andi Brehme, Felix Magath und Venanti Fuhl gespielt haben. Und jetzt weiß natürlich jeder, wer gemeint ist. Wir rufen an bei?
1: Bayern 04 Leverkusen. Nein, natürlich nicht. Wir rufen an beim Trainer des ersten FC Saarbrücken. Und
0: zwar ist das Lukas Kwasniok und dessen Nummer werden wir jetzt mal wählen. Er erwartet uns und hoffentlich, hoffentlich geht er ran.
1: Ich habe hier wieder die Billigvorwahl für Saarbrücken ausgeschnitten. Guck mal, wir haben ein
0: Amt. Es tut es.
2: Schönen guten Tag, hallo.
0: Hier ist Michael Augustin vom Fußball-Podcast Anstoß und mein Partner und Kollege sitzt mir gegenüber, Fabian
2: Wittke. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Passt es? Ich glaube schon, oder? Ja, könnte könnt ich aber tatsächlich in fünf Minuten zurückrufen. Das machen wir gerne. Ist das möglich?
1: Ja, ja wir, fünf Minuten. Dann, dann müssen wir uns leider fünf Minuten noch unterhalten, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Äh, äh, es, es
2: tut mir leid, ja. Ich, ich äh, hoffe, äh, ihr überlebt. Gell? Das, das schaffen wir. <lacht> Sie rufen an oder wir rufen an? Ja, ist mir egal. Also so gerade fünf nach zwei, wenn sie sich äh, nochmal melden, dann passt das super.
0: Wir rufen an. Ne? Ja? an. Herzlichen okay. Dank, entschuldigen. Kein
2: Problem, nee. kein Problem.
1: Ja, tschüss. Der muss noch seine Online-Poker-Partie zu Ende spielen. Der muss noch zur Post. Oder das Brot aus dem Ofen holen. Holt er möglicherweise
0: sein Sauerteigbrot aus dem Ofen, so wie ich das mache? Ich glaube, dass der gerade Trainingspläne schreibt. Glaube ich auch. Der hat nicht so viele Co-Trainer wie andere Bundesliga-Trainer. Wollen wir das einfach mal jetzt
1: impromäßig überbrücken über Brücken. Über, über Saarbrücken.
0: <lacht> ja, machen wir. Oder? Wir, wir können dann noch so eine ähm, legenden des ersten FC Saarbrücken zusammenstellen. Ähm,
1: Saarbrückentage gibt es übrigens
0: auch. Die gibt es auch. Nee, aber ich kann vielleicht
1: tatsächlich, ich habe Übrigens, die Legenden fand ich vorhin schon stark, ja, hatte ich viele auch gar nicht mehr drauf.
0: Finde ich gut. Hm? Sag mal, was solltest du sagen? Meine Familie mütterlicherseits mhm. kommt ja aus dem Saarland und Saarbrücken ist ja, wie du weißt, die Hauptstadt des Saarlandes. Mhm. Und ich habe ein ganz persönliches Saarbrückenerlebnis, das eigentlich eine Heldengeschichte ist, das meinem Vater jetzt hier ganz groß gleich rausbringen wird. Denn normalerweise sind wir aus Niedersachsen, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Landkreis Stade an der Elbe, so 60 Kilometer von Hamburg entfernt, immer den weiten Weg ins Saarland mit dem Auto gefahren. Aber irgendwie gibt es noch so eine Kindheitserinnerung. Einmal mussten wir mit dem Zug fahren. Ich glaube, meine Mutter und ich äh, sind damals mit dem Zug gefahren. Meine Schwester, war die auch schon auf der Welt? Ich weiß es gar nicht. Ähm, doch, die war auch schon auf der Welt. Und mein, mein Vater ist irgendwie mit dem Auto gefahren, hat uns in den Zug gesetzt und dann ist das Lieblingskuscheltier <lacht> meiner Schwester Dicht auf die Gleise gefahren. Ah nein. Während … Der Zug schon da stand und die Leute schon ihre Koffer verstaut hatten und dann war das Geschrei groß, aber mein Vater, todesmutig wie er war, ist auf die Gleise gekommen auf die Gleise geklettert, was man eigentlich ja nicht machen mhm. sollte. Und ähm, hat das Kuscheltier gerettet und hat wahrscheinlich auch die Zugfahrt, die ja sehr lange dauert, ähm, von Saarbrücken dann nach Stade gerettet. Und ähm, das ist so mein Saarbrückenerlebnis. Und das Saarbrücken-Erlebnis, was ich mit dem ersten FC Saarbrücken verbinde, ist ähm, so, so, so eine Art Zweitlieblingsverein, den man ja, äh, als Kind hat man ja einen Lieblingsverein bei mir, was der HSV, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, mein Lieblingsverein ist mittlerweile aus äh, unterschiedlichen Gründen der FC St. Pauli. Mhm. Aber der erste FC Saarbrücken war so mein Lieblingsverein, weil es eben der Verein aus dem Saarland war, aus meiner zweiten Heimat. Und deswegen habe ich die Spiele des ersten FC Saarbrücken immer verfolgt. Und eben auch die Saison 92, 93, als der FCS zum letzten Mal in der Bundesliga gespielt hat. Mit Eric da beispielsweise, mhm. großartiger Torjäger, ist damals zum VfL Bochum gewechselt. Habe ich jetzt genug überbrückt oder müssen wir noch mehr überbrücken?
1: Ja, fünf Minuten glaube ich jetzt noch offiziell. Das sind ja immer die akademischen fünf Minuten. Und vor allen Dingen, kennst du denn die Leute, wenn man sagt, ich brauche noch fünf Minuten, die nach fünf Minuten sagen, und jetzt, weißt du, denn vielleicht, vielleicht lassen wir ihm auch noch. Aber ich fand das total, total spannend, ja. Der erste FC über Brücken. Ich habe so eine so eine ähnliche Geschichte, so eine ähnliche erste FC sah über Brückengeschichte. Und zwar habe ich logischerweise, was heißt logischerweise, aber ich glaube, sehr viele Kinder haben ein quietschrotes Auto. Ein Bobbycar und das Achso, hatte ich, ich einen Ferrari. <lacht> genau, genau in, in, in Hamburg ähm, im schicken Nobel-Stadtteil in Hamburg haben die Kinder natürlich auch einen Ferrari. Oder ein Porsche Cayenne. Oder einen Porsche Cayenne oder diese diese G-Klasse, ne, diesen Jägerwagen so aufgetut und richtig schick. Auch sehr schön das Auto. Ich hatte früher ein Bobbycar, ein rotes Bobbycar. Das habe ich von meiner großen Schwester geerbt und dann an meine kleine Schwester weitergegeben. Und dieses Bobbycar, wir haben früher hin und wieder, mal, meine Eltern ähm, gesegelt sind, haben wir so Urlaub auf dem Segelboot gemacht. Wir sind dann tatsächlich irgendwie in Eckernförde oder so aufs Boot gegangen oder in Schleswig an der Schlei und dann sind wir nach Dänemark gesegelt. Die Kinder alle so mit, mit Ölzeug und so. Und dann bin ich mal mit dem Bobbycar über den Steg gefahren und die Lenkung hakte ein und ich drohte nun mit voller Fahrt runterzufallen, vom Steg ins Wasser. Und im allerletzten Moment warf ich mich, wie bei hier Kripo Autobahn, gar kein Kripo Autobahn, warf ich mich noch rückwärts vom Bobbycar runter und das Bobbycar fiel ins Wasser und... Ich äh, war auf der einen Seite natürlich heilfroh. Was machen Kinder, wenn sie heilfroh sind? Sie fangen erstmal an zu heulen vor, vor Erleichterung. Natürlich. <lacht> Was man an Kindern, an Kindern klar machen kann, wenn sie fröhlich sind, weinen sie. Wenn sie Hunger haben, weinen sie. Wenn sie erleichtert sind, weinen sie. Und wenn sie gerade dem dem Klippentod von der Schippe gesprungen sind, weinen sie auch. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Nun drohte... Der erste Stunt deines Lebens. Dann drohte, aber komischerweise, dieses plastik drohte jetzt im Meer zu versinken, beziehungsweise im Hafen. Und weil auch damals mein Vater natürlich schon gesagt hat, wir wollen nicht unnötig das Meer mit Plastik verseuchen und ich hatte natürlich Angst um mein Spielzeug, hatte er am langen Bootshaken, den wir auf dem Schiff hatten, hatte er dann genau ähm, so einen großen Haken dran, hat mit dem langen Bootshaken dieses Bobbycar vom Ertrinken gerettet. Auch eine Heldengeschichte. Ne? Ne? Unsere
0: ja. Väter sind Superhelden. Ja. Und jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sollten ja äh, um fünf nach wieder anrufen, wir können ja schon mal so ein bisschen die äh, Sensationsgeschichte des ersten FC ja. Saarbrücken in dieser Pokalsaison skizzieren.
1: Beim Radio wird man sagen Ramp Talk. Stellt euch die, die Musik, die gesangslose Rampe des Songs R.E.M. Lucy My Religion vor und darauf reden wir jetzt und gleich klingelt das Telefon in Saarbrücken.
0: Wir spulen zurück in den Sommer 2019. Das war äh, Juli, glaube ich, erste, erste DFB-Pokal Hauptrunde. Ja. Da hat der 1. FC Saarbrücken gegen Jan Regensburg 3 zu 2 gewonnen. Das war schon eine Überraschung, weil Regensburg zweitlig ist. Dann ging es weiter. In der zweiten Runde hat Saarbrücken gegen den 1. FC Köln 3 zu 2 gewonnen. Das ging dann schon in Richtung Sensation. Dann nähern wir uns dem Achtelfinale des DFB-Pokals. Der 1. FC Saarbrücken hat den Karlsruher C ausgeschaltet mit 5 zu 3 im Elfmeterschießen. Und dann gab es das Viertelfinale und da gab es wieder einen Sieg der Saarländer im Elfmeterschießen und zwar mit 7 zu 6 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf. hält damals Daniel Batz, der Torhüter des FCS. Batz hat im gesamten Spiel fünf Elfmeter gehalten, also im Elfmeterschießen und in der regulären Spielzeit. Eine herausragende Leistung, nicht nur von ihm, sondern der ganzen Saarbrücker Mannschaft. Also wir Wahnsinn. haben gelernt,
1: damals ein, ein Dutzend sind zwölf, halbes Dutzend sechs, ein Batzen sind fünf.
0: Richtig, ein Batzen sind fünf und am 22. April sollte ja eigentlich das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen stattfinden, ist nichts draus geworden, wir wissen alle warum und jetzt wartet der erste FC Saarbrücken, glaube ich, wie alle anderen, die es mit Fußball zu tun haben, ja, auf ein Signal der Politik. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? In der Regionalliga Südwest steht natürlich auch momentan der ganze Spielbetrieb still. Da ist Saarbrücken nach 23 von 34 Spieltagen Tabellenführer, würde also Stand jetzt in die dritte Liga aufsteigen, hat sechs Punkte Vorsprung vor dem SV Elversberg. Und jetzt rufen wir nochmal bei Lukas Kwasniok an, oder? Machen wir. Oder hast du noch was?
1: Nee, ich bin soweit. Ich, so ich muss nur ganz kurz, weil ich mein Handy gerade eben noch laden musste. Auch wir sind nur Menschen mit ganz gewöhnlichen Problemen. Äh, muss ich noch einmal kurz die richtige Seite aufschlagen. Aber das kann ich ja in der Zeit machen, während... Warte mal, ich fahre hier den Hahn nochmal hoch, den Regler.
0: Ja, und ich rufe nochmal an. Mal sehen, mal an. was wir jetzt machen. Wir haben ein Amt, es klingelt und jetzt sind wir mal gespannt, ob... So, jetzt aber. <lacht> ah, ja, wir sind es nochmal. Fabian Wittke und Michael Augustin. Hallo nach... Ja, wohin? Nach Saarbrücken oder wo
2: halten Sie sich gerade auf? Ja, heute aktuell in Muggensturm, in meiner Heimat. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. In Muggensturm, genau. So ist es. Da
0: Wer kennt es nicht? Ja, wir kennen es jetzt alle, unsere Hörerinnen und ja. Hörer auch. Und da ist ja die Frage, die auf der Hand liegt, eigentlich die, was ist los in Ihrer Garage? Wie geht's Ihrer Garage? Kommen Sie voran. Ich habe gelesen, dass Sie aus Ihrer Garage während der Corona-Zeit einen Hobbyraum mit Tischtennisplatte und Dartscheibe basteln
2: tatsächlich die ist fertig die verstaubt fast schon wieder weil ich mich hier ja überwiegend jetzt wieder in Saarbrücken äh, aufhalte und äh, am Trainingsgeschehen teilnehme aber ich habe sie jetzt gestern wieder ein wenig entstaubt da wird leider zu wenig genutzt Dafür bin ich, wie gesagt, zu selten da. Aber,
0: aber daran erkennt man ja auch, dass wir mit einem Regionalliga-Trainer reden. Normalerweise würden wir einen Kollegen aus der ersten Liga fragen, wie viele Autos hm. passen in die Garage. Und bei ihnen fragen, <lacht> äh, bei, bei ihn fragen wir, ja, wie sieht es mit der Tischtennisplatte und der Dartscheibe aus? Ähm, aber ich glaube, da passt auch noch mehr rein als äh, diese beiden Dinge, oder?
2: Äh, zwei Menschen, aber dann wird es tatsächlich auch schon eng. Also die Größe ist überschaubar und äh, ja, trotzdem sehr, wie soll ich sagen, spaßig, kann gut Musik anmachen und dann einfach eine gute Zeit darin erleben sozusagen.
1: Da muss man momentan ja auch als Zeitungsjournalist sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, Lukas Quassenjock ist in der Corona-Krise auf 180, dann ist ja eigentlich nur die Dartscheibe gemeint und
2: gar nicht irgendwie die aktuelle Situation, <lacht> oder? Also mein Talent lässt den 180 er die einfach noch nicht zu. 140 war bisher das Maximale, was ich geschafft habe, aber ich, ich arbeite dran.
0: Ich hätte ja gedacht, dass Sie noch einen Boxsack aufgehängt haben in der Garage, um so den Frust rauszulassen. Sie müssen doch eigentlich enorm frustriert sein, haben mit dem ersten FC Saarbrücken, mit dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest sensationell das Pokal-Halbfinale erreicht, aber jetzt können Sie nicht spielen, weil Corona alles lahmlegt. Wie frustriert sind Sie jetzt
2: überhaupt noch? Um, um ehrlich zu sein, gar nicht. Um ehrlich zu sein, nicht. Wir können ja zum einen nicht ändern. Punkt 1 und Punkt 2, äh, das Spiel wird gespielt werden. Da bin ich überzeugt von. Ähm, irgendwann, wenn die erste Liga demnächst beginnen wird, wird auch das Pokalhalbfinale angesetzt werden und gespielt werden. Und äh, wir freuen uns drauf, auch wenn es natürlich ohne Fans dann etwas skurril sein wird. Aber wir würden es auch in Kauf nehmen, dieses Spiel ohne Fans sozusagen äh, zu gewinnen. Also wenn es sein muss, machen wir das so.
0: <lacht> okay, da spricht also jemand, der insgeheim schon das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion und wo auch immer gebucht hat.
2: Ach ja, ich meine, eins ist klar, in einem Spiel ist tatsächlich alles möglich. Das haben die vergangenen Spiele ja auch schon alle gezeigt. Und die Saison ist ja jetzt mit dieser Krise, mit dieser Corona-Krise so verrückt, dass es natürlich auch irgendwie ein verrücktes Ende verdient hätte, diese Saison, dieses Jahr. Und ich glaube, verrückter geht es nicht, wie wenn halt ein Viertligist tatsächlich im Finale in Berlin ohne Zuschauer spielen dürfte. Das wäre doch eine charmante Geschichte.
0: Ja, und die ich wäre dafür. Ja, unsere Sympathien haben Sie, das wissen Sie doch, sonst würden wir ja nicht mit Ihnen sprechen in diesem Podcast. Aber wie sieht denn eine Pokalfeier aus, wenn keiner da ist und wenn man sich auch nicht so richtig freuen darf? Haben Sie darüber schon mal mit Ihrem Spielerrat vielleicht gesprochen?
2: Ach, äh, die Fußballer sind ja dann, äh, was die Feierlichkeiten angeht, schon auch sehr, sehr kreativ. Und äh, ich kann ihnen erst dann danach berichten, was sie sich einfallen lassen. Äh, aber äh, zuerst müssten wir natürlich auch den äh, nicht ganz so einfachen Gegner Leverkusen äh, ja, auch noch schlagen. Das ist halt das Problem dabei. Ne?
1: Wel welche Schlagzeile wäre Ihnen denn lieber? Der erste FC Saarbrücken schlägt Bayern München oder Eintracht Frankfurt?
2: <lacht> äh, Im Finale. Eintracht Frankfurt, weil das andere unmöglich ist. Wirklich? Die, diese Schlagzeile würde es einfach nicht geben. Das äh, so realistisch muss man sein. Aber äh, ich glaube, auch die Frankfurter könnte man irgendwie vielleicht tatsächlich noch äh, ärgern. Die Bayern wir, wir
0: können uns ja mal Stück für Stück zur dann ultimativen Sensation vorarbeiten. Also Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Ähm, Leverkusen ist seit Anfang April im Training. Sie sind mit Ihrer Mannschaft drei Wochen später eingestiegen. Wie kann man diesen Nachteil kompensieren? Es gibt ja ohnehin einen Nachteil, so ehrlich müssen wir sein. Es gibt einen qualitativen Nachteil, aber da kommt ja noch ein Nachteil hinzu. Wie könnte man den
2: wettmachen? Also es sind ganz viele Nachteile. Tatsächlich der qualitative Unterschied, äh, dann der Trainingsbetrieb, äh, keine Zuschauer. Das ist für uns als kleiner Verein natürlich dann definitiv nochmal ein zusätzlicher Nachteil. Äh, die Leverkusener werden höchstwahrscheinlich auch schon ein, zwei, drei Bundesligaspiele in den Knochen haben. Wir kommen sozusagen aus der ja, Corona-Pause äh, und äh, sollen dann Leverkusen beinstellen. Fast unmöglich, aber äh, die Dänen kamen, glaube ich, auch direkt aus dem Urlaub im Jahr 92. 92. Ist schon ein bisschen länger her, aber äh, deswegen wird es ja vielleicht auch Zeit für eine ähm, ähnliche Sensation. Und sind äh, dass Europa man mehr oder weniger aus dem Urlaub ins Finale. Das wäre wär eine Headline. <lacht> <lacht> ja.
0: Vorbild Dänemark. Ja, Dänemark, Europameister von 1992. Die Geisterspiele haben Sie schon angesprochen. Wären die ein größerer Nachteil für den Favoriten oder für den Außenseiter?
2: Wenn wir tatsächlich in Völklingen spielen, dann ist es, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher Nachteil tatsächlich, dass wir die Fans in diesem doch sehr ungewöhnlichen Stadion für die Profis nicht auf unserer Seite haben. Das wird so sein, aber es ist ja abschließend auch noch nicht klar, ob wir überhaupt in Völklingen spielen können und dürfen. Dementsprechend machen wir uns noch nicht ganz so viel Gedanken jetzt über die Rahmenbedingungen, sondern... Äh Gucken, dass wir morgen wieder ein kreatives Training anbieten können, ohne Zweikampfschulung und äh, Spielformen.
0: Völkling, müssen wir kurz dazu sagen, ist auch im Saarland, ist ihr Ausweichspielort, weil das Stadion in Saarbrücken äh, gerade für die Europapokalspiele hergerichtet wird, richtig?
1: Das wollte ich auch gerade fragen. Ich meine, wir müssen ja auch realistisch bleiben. Wenn man den DFB-Pokal gewinnt, dann muss ja auch irgendwo der, der, der Europapokalfußball gespielt werden. Ist es in Saarbrücken
2: so? <lacht> äh. Wir hoffen, dass das Stadion tatsächlich auch demnächst äh, fertig wird. Äh, es gibt da schon einige Verzögerungen, aber äh, Mitte, Ende November, äh, schätze ich mal, wird es vielleicht auch mal eröffnet werden. Insofern müsste der Europapokal dann noch etwas auf uns warten. Aber äh, auch dafür wird es wahrscheinlich eine kreative Lösung geben, falls es so kommen sollte.
1: Ihr Präsident, so haben wir jetzt gerade gelesen, ähm Hartmut ähm Ostermann hat gesagt, dass er es für sinnvoll halte, die Regionalliga-Saison hingegen abzubrechen. Ist das tatsächlich auch etwas, was den ersten FC Saarbrücken schon auch beträchtlich ähm, einengt, also auch finanziell, dass jetzt äh, ohne, ohne Zuschauer weitergespielt werden müsste? Also, hm.
2: ja? Ich kann das natürlich nicht äh, genau einschätzen aus wirtschaftlicher Sicht, äh, weil ich mich jetzt nicht jeden Tag mit äh, ja, unseren Finanzministern des Vereins sozusagen unterhalte. Aber äh, das liegt auf der Hand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, schon in einer relativ komfortablen Situation, dank äh, Herrn Ostermann, äh, aber eben auch dank äh, der Pokaleinnahmen, dass wir, glaube ich, als einer von ganz, ganz wenigen Vereinen keine Kurzarbeit anmelden äh, mussten. Äh, das ist schon, glaube ich, sehr außergewöhnlich als das Regionalligist. Und äh, ich glaube, dass wir wirtschaftlich äh, Dank wirklich guter Arbeit auch von Markus Mann, Dieter Ferner und Herrn Ostermann, ähm, ja, ich sage jetzt mal, gut durch die Krise kommen werden und äh, vielleicht auch einen kleinen Vorteil sozusagen aus dieser Krise schöpfen können. Ähm, denn äh, vielleicht wird der ein oder andere Spieler sagen, oh, da gibt es Geld auch im. Im Zuge einer Krise, nicht wie vielleicht bei dem einen oder anderen Verein.
0: Die Zahlen sind ja kein Geheimnis. Sie haben bummelig 5,4 Millionen Euro durch die Erfolge im DFB-Pokal ja. eingenommen. Gibt es eigentlich beim ersten FC Saarbrücken eine Pokalsiegerprämie mittlerweile?
2: <lacht> es wird von Runde zu Runde sozusagen neu verhandelt. Und äh, ja, das ist mindestens genauso. Anstrengend wird das Spiel dann selbst ja, für, das das. für alle äh, Seiten, die Verhandlungen. Genau. Ja, ist, ist ja klar, der, der Verein äh, bekommt viel Geld, äh, will natürlich auch die Strukturen dann verbessern, äh, wieder reinvestieren, Schulden begleichen und so weiter. Und äh, die Spieler wollen natürlich auch einen beträchtlichen Teil äh, davon haben, weil sie sagen, hey, das haben wir ja, unsere Arbeit. Und dementsprechend, wie es überall so ist, wird eben auch da äh, verhandelt und die Interessen werden dann ausgetauscht, aber bisher haben wir ja immer eine ordentliche Lösung gefunden und äh, ich gehe davon aus, dass das auch im Falle eines Halbfinalsieges der Fall sein wird.
0: Es könnte also für Ihren Vorstand eine richtig teure Saison werden, als Tabellenführer der Regionalliga Südwest mit sechs Punkten Vorsprung vor dem SV Elversberg, sind Sie auf dem Weg in die dritte Liga, eine Aufstiegsprämie würde es dann möglicherweise auch geben und eben halt eine Pokalprämie, haben Sie denn auch gut verhandelt, Sie haben die Saison ja nicht als Cheftrainer des ersten FC Saarbrücken begonnen oder nur Ihre Spieler?
2: Ach, äh, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Äh, de facto war es so, dass äh, wir im Winter natürlich dann verhandelt haben und die Mannschaft bereits im Achtelfinale war. Und äh, weil es dagegen gegen meinen äh, Ex-Verein in KSC ging ähm, und die zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht so einen Lauf hatten, hat, habe ich tatsächlich in weiser Voraussicht äh, schon mal aber auch die Prämie im Falle eines Sieges im Viertelfinale ausverhandelt gehabt. Äh, da war ich tatsächlich den Spielern, glaube ich, einen Schritt voraus.
0: <lacht> Clever.
1: Was sind Sie denn für einen Trainertyp für all die, die Sie vielleicht noch nicht kennen? Wenn Sie jetzt in die Geschäftsstelle kommen und sich vorstellen, was sagen Sie, was sind Sie für einen Trainertyp? Sind Sie der Typ Laptop-Trainer? Sind Sie der Kumpeltyp? Sie wirken sehr locker. Sind Sie zu Ihren Spielern auch so? Sind Sie mehr so der Louis van Gaal, eher so autoritär? Wie würden Sie sich beschreiben? Oder denn doch so der Thomas Tuchel, der zu Hause am, am iPad schon die, die, die ganzen Tag irgendwie irgendwelche Spielanalysen vorbereitet und, und nachbereitet und ja und vor
2: allen Dingen vorbereitet? Naja, der Klassiker äh, ist ja dann immer, dass jeder sagt, äh, du brauchst alle Kompetenzen, Fachkompetenz, Sozialkompetenz und so weiter. Äh, ich würde einfach sagen, ähm, ich versuche, äh, zu allen so zu sein, wie ich bin. Äh, damit meine ich, äh, ja, äh, ich glaube, nichts ist ansteckender als eine gute Laune. Und wir haben einen absoluten Traumjob als Trainer und als Spieler. Und deswegen soll einfach die Zeit, die wir gemeinsam am Tag erleben erleben dürfen, die schönste Zeit am Tag sein. Das ist tatsächlich so mein, mein Credo, mit dem versuche ich einfach vorneweg zu marschieren, einen relativ engen Draht zu den Spielern zu halten und deswegen macht man auch diese Corona-Krise schon auch zu schaffen, weil die persönliche Nähe, einen Spieler mal in den Arm zu nehmen, dann auch wirklich ja, anzufassen sozusagen, ne? durch den Handschlag auch zu spüren, wie, wie sich der Spieler einfach fühlt, äh, ihm in die Augen dann äh, zu schauen und einfach ein Gefühl für ihn zu entwickeln. Das entfällt natürlich, äh, insofern beeinträchtigt das meine Arbeit schon auch, äh, meine Art äh, im Umgang mit dem Menschen.
1: Woher kommt das bei Ihnen? Wer hat Sie da inspiriert? Sind das sportliche Persönlichkeiten oder möglicherweise ist es auch familiär bedingt bei Ihnen? Woher,
2: woher haben Sie das? Kann ich, nicht, kann ich tatsächlich nicht beantworten, das ist jetzt die erste Frage, die ich nicht konkret beantworten kann. Ähm, irgendwann hat sich das tatsächlich so herauskristallisiert. Ähm, ja, dass ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich sehe jetzt keinen Bedarf, etwas zu ändern, außer, naja, durch die Krise halt.
1: Sie haben gerade eben die Coronavirus-Krise auch schon so ein bisschen angesprochen, die ungünstigen Situationen, dass man diese Nähe nicht mehr haben kann. Dazu gehört natürlich auch das Maskentragen aktuell. Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Maske irgendwo vergessen, dass Sie nochmal wieder hin und zurückfahren mussten?
2: Um ehrlich zu sein. Äh, gar nicht. Hängt einfach damit zusammen, ich fahre äh, keine Straßenbahn äh, und ich war noch nie einkaufen seitdem. Ich habe okay. das Glück, tatsächlich im, im Hotel wohnen zu dürfen. <lacht> äh, ja, das ist, äh, glaube ich, das einzige Hotel, welches in Saarland äh, offen hat und äh, da ist keine Maskenpflicht. Ja, wohnen Sie ganz alleine? Äh, äh, nicht ganz, es gibt ein paar Grenzen. Äh, Schutzpolizisten, ungefähr 20 Stück, die kommen dann immer schwer bewaffnet, äh, dort äh, angelaufen. Also ist manchmal ein mulmiges Gefühl.
0: Sie sind also Aber der, Sie
1: sind sicher, muss man auch sagen wiederum. Der, der, der <lacht> am ich, ich hoffe doch, ich hoffe doch.
2: Der am besten beschützte
0: Trainer im deutschen Fußball kann, kann man sagen, glaube ich. Ne?
2: Ja, gemeinsam mit meinem Co-Trainer, äh, der dort auch noch verweilt und äh, der ein oder andere Geschäftsmann hat sich auch verirrt.
1: Also könnte man sagen, selten war der Trainerjob so sicher wie bei Ihnen, oder?
2: <lacht> ja, eine schöne Metapher äh, zu,
0: zu den Masken äh, die Frage rührt auch daher ich habe in der vergangenen Podcast-Folge erzählt, dass ich neulich beim tanken festgestellt habe, ich habe keine Maske dabei und mir sind verschiedene Fluchtszenarien durch den Kopf gegangen. Ich habe dann doch bezahlt, bin natürlich schief angeguckt worden und vom Kassenwart auch angeblafft worden und habe dann meinen Pullover schnell über das Gesicht gezogen. Ich habe mich in der letzten Zeit selten so geschämt wie am vergangenen Dienstag, da ist mir dieser Tank-Faux-Pas passiert. Deswegen äh, kurzer Hintergrund zu dieser Frage.
2: Ja, also vielen Dank auch für den Hinweis. Tatsächlich neigt sich langsam der Tankanzeiger dem Ende entgegen. Also, es könnte sein, dass mir das Gleiche wieder fahren könnte.
0: Haben Sie immer eine Maske im Handschuhfach? Das kann ich Ihnen nur mit, als Tipp auf den Weg geben.
2: Ja, ich versuche daran zu denken, wenn ich nachher nach Saarbrücken fahre.
1: Was wir uns auch gefragt haben, wir haben ja gerade eben schon nachgefragt, nachgehakt, was Sie für ein Typ sind. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Handy, wenn Sie mögen. Welchen Emoji verwenden Sie am häufigsten? Ist es tatsächlich der Lachsmiley, zum Beispiel bei mir, kann ich verraten.
2: Ja, äh, ja eher, ja, schon auch. Ähm aber so der Klassiker, Daumen hoch, ähm, einfach um die eigene Aussage schon wieder so zu untermauern, nach dem Motto, die ist schon richtig, ne, dass kein <lacht> Widerwort kommt.
0: <lacht> kann, kann ich bestätigen, wir waren ja auch äh, per WhatsApp in Kontakt, bevor wir uns hier zum Interview verabredet haben. Da war ein gehobener <lacht> Daumen auch dabei. Ja, das, das ja. kann ich bestätigen, das ist der Beweis. Ja, ähm, Herr Quasenjork. Wenn Sie sich einen Erstligisten aussuchen dürften, als, als erfolgreicher Pokaltrainer hat man ja vielleicht auch persönliche <lacht> Ambitionen, ähm, die Saarbrücker Fans und auch die Vorgesetzten sollen jetzt mal weghören, welchen Verein würden Sie nehmen?
2: SC Freiburg. Das kam aber wie aus der Pistole geschossen. Ja, äh, weil sie einfach vorbildliche Arbeit seit Jahren leisten, so, so ein bisschen auch, ähm, glaube ich, naja, meiner persönlichen Mentalität entsprechend also wie so ein Außenseiter ein wenig äh, auf dieser Landkarte. Die haben ja an sich in der ersten Bundesliga gar nichts verloren, gefühlt. Ne? Äh, da gehören ja größere Vereine vermeintlich hin, wie Hamburg oder wie auch immer. Ähm, aber sie schaffen es immer wieder mit ihrer unaufgeregten, aber auch positiven Art und Weise, einfach sich dazu behaupten, abzusteigen, wieder aufzusteigen und ähm, nachhaltig und wirtschaftlich gut zu arbeiten. Also muss man schon auch sagen, ähm, das ist schon äh, ein Verein, wo ich glaube, äh, da würde nicht nur ich gerne hin, sondern einige Kollegen. Insofern ist äh, ja, Freiburg, hinzu kommt noch die räumliche Nähe. Äh, also äh, Mungensturm ist etwas südlich von Karlsruhe, das ist äh, eine gute Stunde von Freiburg entfernt. Äh, insofern, äh, wer weiß, was eines Tages kommt.
0: Das klingt ja so, als hätten die schon mal angeklopft und äh, hätten, hätten sie gefragt, wenn Christian Streich demnächst mal nicht mehr will. Bei dem weiß man ja auch nie so genau, wie lange sein Vertrag noch gültig ist.
2: Ähm, da muss ich Sie leider Gottes ganz klar enttäuschen. Schade. Auf diese verrückte Idee ist noch niemand gekommen, in Breitgau, äh, bei mir anzurufen und Kontakt aufzunehmen.
1: Aber Sie, das klingt schon so ein bisschen so, als hätten Sie notfalls den Lebenslauf in der Schublade liegen, den Sie theoretisch, früher hätte man gesagt, mal rüber gefaxt hätten oder den Sie rüber faxen könnten. Mittlerweile wird man wahrscheinlich eine E-Mail einfach auf den Weg schicken oder die in eine WhatsApp als Anhang packen. Also Sie hätten den, den Lebenslauf vorbereitet.
2: Ach ja, äh ich versuche dann äh, weniger durch den Lebenslauf, sondern eher... Äh mit meiner Art und Weise persönlich dann zu punkten. Aber falls es vonnöten sein sollte, dass dass die Kollegen in Freiburg dann noch einen Lebenslauf benötigen, dann würde ich ihn tatsächlich innerhalb kürzester Zeit erstellen. Aber ich glaube, heutzutage findet man ja irgendwie in der Welt von Google alle Informationen über die Vergangenheit eines Menschen.
1: Wir wollen gleich auch schon langsam in Richtung Ende des Gesprächs kommen. Wir haben, glaube ich, ganz große Freude dran gehabt. Ich kann das für uns beide auf jeden Fall schon mal sagen. Und die Podcasthörer bin ich auch ziemlich überzeugt davon. Ähm, Sie haben gerade eben oder eingangs auch gesagt, wenn Sie Musik bei sich im Partykeller aufdrehen, was ist das? Geht das denn in eher der Richtung, in der Garage? Genau, in der Garage. <lacht> Geht das denn Richtung ähm, Richtung AC/DC oder läuft er da dann Andrea Berg?
2: Na, tatsächlich bin ich musikalisch weder begabt, noch habe ich eine ähm, spezielle. Äh, ja, äh, Richtung, die ich unbedingt höre. Es, es ist wirklich so der Klassiker. Äh, ich höre teilweise polnische Lieder, dann 80 ern wieder äh, äh, Rap und Hip-Hop. Ähm, da bin ich einfach ja, zu wenig auch bewandert und zu wenig spezialisiert. Insofern, ich lasse mich immer wieder neu überraschen und beriedeln.
0: Vielleicht ja demnächst äh, der Klassiker We are the Champions von Queen. Wir würden es Ihnen wünschen auf jeden
2: Fall. <lacht> äh, herzlichen Dank. Äh, ich uns auch.
0: <lacht> Herr Kwasniok, das war ganz toll, mit Ihnen geredet zu haben. Ja, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit und bleiben Sie erfolgreich, am besten im DFB-Pokal auch.
2: Tausend Dank für die Zeit und für das coole Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und allen Zuhörern natürlich auch ja, viel Gesundheit und keep on fighting. Ja,
0: yeah, keep on fighting. We are the champions. Das war Lukas Kwasniok.
1: Und möglicherweise gibt es dann auch noch Anstoß demnächst bei Ihnen in der Partygarage äh, bei Spotify. Können Sie gerne streamen, wenn Sie mögen. Jawohl. So wird es gemacht. Dankeschön. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Bis bald. Ebenso. Tschüss.
2: Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ich wollte ihn eigentlich noch nach dem Rathausbalkon in Saarbrücken fragen, aber der wäre wahrscheinlich dann auch gesperrt im Falle eines DFB-Pokalsieges. Ne?
2: Mit
1: Flatterband.
0: Ja, gut, Sy sympathischer Typ, ne? Total, Lukas Quasenjorg, ja. der künftige, nein, das, das, das Der sagen künftige wir Trainer des SC Der Freiburg. Erfolgstrainer ja. des ersten FC Saarbrücken. So viel können wir an dieser Stelle mit Fug und Recht festhalten. Erinnerst du dich an die vergangene Folge? Ja. Ich habe noch zwei Umschläge hier rumliegen. Stimmt. Der eine überrascht den anderen. Die habe ich übrigens auch noch hier. Ja, und äh, du hattest ja einen Umschlag geöffnet. Da ja. ging es darum, die Person Christian Seifert, den DFL-Geschäftsführer, den Krisenmanager des deutschen Fußballs, etwas genauer kennenzulernen. Heute darfst du die anderen beiden Umschläge auch noch öffnen und die Ach, Aufgaben erfüllen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in unserer äh, Sonderfolge in dieses unser Podcasts. Mach, mach den mal auf Familien und dann Show. wartet da eine kleine Aufgabe auf dich, die wir bestimmt gemeinsam irgendwie gelöst bekommen. Also weißer Umschlag mit mit einem weißen Zettel. Alter Otto-Witz,
1: ähm, ostfriesische Nationalfarbe, Flagge, ähm, weißer Adler auf
0: weißem Grund. So ähm, Stadien. Stadien, genau, muss ich einleiten. Du hast mir ja verraten, dass du ein großer Fan des Podcasts Fest und Flauschig bist mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Kommen die, die jetzt vorbei? Die, die klingeln gleich. Eben hat der DHL-Paketbote schon geklingelt. Gleich kommen die. Nein, die kommen ja mehr. immer sonntags. Wir müssen jetzt keine Werbung für den erfolgreichsten Podcast machen. Aber ich höre den mittlerweile auch, ja. muss ich sagen. Und ich habe neulich gehört, das war, glaube ich, am vorletzten Sonntag in der vorletzten Folge, da haben sie, um sich so ein bisschen Mut in der Corona-Krise zuzusprechen, gesagt, äh, Nennt doch mal fünf Orte auf dieser Welt, an denen du gerne wärst. Und da wir ja ein Fußballpodcast sind, möchte ich von dir jetzt, dass du fünf Fußballstadien nennst in die du gerne mal wieder gehen würdest, natürlich mit Zuschauern unter normalen Voraussetzungen und am besten lieferst du noch eine Begründung mit. Wir können es auch gerne immer so im Wechsel machen. Okay, machst du mit? Ich mache mit, ja.
1: Das finde ich schön. Deine das ist fünf schön.
0: Stadien, ich weiß, du konntest dich jetzt nicht vorbereiten. Mach ich habe mich logischerweise schon ein bisschen damit mental auseinandergesetzt, aber welche fünf Stadien würdest du gerne wieder besuchen, wenn alles normal wäre? Ich
1: würde ganz gerne mal wieder... Ach komm, ich fange mal ganz klassisch an. Da, wo ich auch zum ersten Mal im Stadion war, zumindest so auf regionaler Basis. Ich würde ganz gerne mal wieder ins Holstein-Stadion gehen. Ich würde ganz gerne mal wieder ins Holstein-Stadion gehen. Ich würde ganz gerne mal wieder vor Anpfiff die denke dran hören mit Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein. Etwas wackelig in der Rangabfolge, aber ansonsten... Ähm, also textlich, äh, rhythmisch gesehen, aber ansonsten doch auch aussagestark. Ja, ich wäre ganz gerne mal wieder im Holstein-Stadion, weil mich das auch so an meine letzten Reporter-Einsätze erinnert und doch, Eins, Holstein-Stadion, sage ich jetzt einfach mal. Und du?
0: Ähm, ja, bei mir wäre das Äquivalent, das müllern stadion Da bin ich gerne, da gehe ich auch hin, wenn ich nicht als Reporter arbeite. Das ist, äh, finde ich, sowieso ein sehr, sehr schönes Stadion. Und der Verein gefällt mir auch ausgesprochen gut. Also dein Holstein-Kiel wäre mein, FC St. Pauli wäre mein müllern stadion
1: Ja, ich glaube, ich hätte jetzt auch an zwei auch millantor tor stadion gesagt, weil das wiederum Kann, mein, mein letzter äh, Platz war, sage ich jetzt aber, nee, sage ich jetzt vielleicht mal nicht, sondern ich sage, ich, ich wäre ganz gerne mal wieder im Stadion von Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig. An der, der Hamburger Straße. Genau, weil ich wiederum so meine ersten Gehversuche beim NDR als Reporter häufig, das war so damals die Zeit, als Eintracht Braunschweig gerade in die erste Liga aufgestiegen war. Ähm, übrigens, das war jetzt neulich äh, hat sich das wieder gejährt, dieser Freistoß damals von Damir Vrancic in Ingolstadt. Damals, als er diesen entscheidenden Freistoß versenkte, oben rechts rein. Und das fand ich übrigens total witzig, nur ein ganz kleiner Schlenker, der ist inzwischen Mathelehrer, Damir Franzic. Der war übrigens, den habe ich damals mal zum Interview gehabt, das war, ein, das war so der Einzige, der hatte so einen uralt Knochen als Handy, hat sich überhaupt nichts aus dem Geld gemacht, kam immer mit dem Fahrrad. oder hatte also
0: kein Taschenrechner auf dem Handy? Oder als <lacht> Mathelehrer muss man doch immer einen Taschenrechner weiß ich haben. Genau,
1: mit dem Aberkuss kam er da. Mit dem <lacht> Aberkuss, hatte Dauerkarte für den Aberkuss, den er dann mal abgesetzt hat. Und er hat immer fleißig, das hatte mir damals die Pressesprecherin auch gesagt, hat immer ganz viel gelesen ähm, vornehmlich so den Spiegel und so und, und, und andere Literatur war auch interessiert Er kam mit einem alten Opel Corsa oder mit dem Fahrrad zum Training, alter Knochen als Handy und inzwischen Mathelehrer, Damir Vrancic. So, ähm, in ba ja, Braunschweig wäre ich ganz gerne mal wieder, weil die Stimmung einfach immer ganz besonders war an der Hamburger Straße.
0: Bei mir wäre es äh, das Bochumer Ruhrstadion, das inzwischen ja auch einen anderen Namen hat. Ich Ach, finde, da das ich ist eines der schönsten Stadien in Deutschland an der Kastropper Straße wenn die Vereinshymne Bochum von Herbert Grönemeyer läuft, die Musik runterge die, ähm, die Musik an der Einstelle des Referenz runtergepegelt mhm. wird und die Fankurve mitsingt, auch wenn da nur elf oder 12000 Leute sind, äh, das Bochumer Ruhrstadion finde ich extrem charmant, ähm, ist so ein richtig alter schöner alter Betonklotz aus den 70er Jahren ohne Schnickschnack, ohne Shishi. Ich mag nicht diese 50000 Mann Hochglanzarenen, die alle gleich aussehen. Ähm, Bochum finde ich finde ich sehr sehr gut, würde ich gerne mal wieder hin, war ich lange nicht mehr.
1: Finde ich gut, auf Platz 3 bei mir und ich möchte noch einfach mal ganz kurz dazu sagen, das hat jetzt nichts mit Sympathien zu tun, nicht dass jetzt irgendwie die Hannover 96 wenn sie mit Braunschweig und so, ne? sondern einfach nur so, weil das so persönliche Erlebnisse sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beruflich noch nie, noch nie im Dortmunder Westfalenstadion, was ja inzwischen schon längst Signal Iduna Park heißt und deswegen würde ich ganz gerne sagen, ich war einmal mit einer Truppe, da habe ich noch damals studiert, da sind wir, wie man das früher so gemacht hat, morgens gefühlt um fünf losgefahren dann ähm, mit, mit Sechserträger bier in der letzten Reihe sich gemütlich warm getrunken und dann abends irgendwie wieder nach Hause gefahren. Da war ich mal im, in Dortmunder Westfalenstelle und das war auch das letzte Mal. Und da würde ich ganz gerne mal wieder hin.
0: Bei mir ist es die alte White Hart Lane in London. Tottenham, Hotspur, die spielen ja inzwischen auch in einem milliardenteuren Stadion. Die alte White Hart Lane, ich habe früher immer mit einem Kumpel auch so zum Boxing Day Fußballtouren nach England gemacht, da reden wir jetzt über die Jahre 2003, 2004, 2005 und die White Hart Lane war stimmungsvoll, ein fantastisches Stadion, man hat sich da in so einem kleinen Pub so ein bisschen in Stimmung getrunken und dann ging man mit den Ampfiff rein, die letzten Leute haben gerade ihre Plätze belegt und du hast dich gefragt, boah, ey, geht das hier gleich mal los? Und dann mit Anpfiff, in die Mannschaft reinkam, war das ganze Stadion on fire und da wurde aus jeder Ecke angefeuert und die eine Tribüne hat die andere Tribüne mitgerissen. Ähm, White Hart Lane, ich habe irgendwie die Tottenham Hotspur dadurch auch lieb gewonnen. Es war eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass wir uns äh, für Spiele der Spurs entschieden hatten. Wir haben Karten bekommen für die White Hart Lane. Ähm, wir waren auch mal beim FC Chelsea und äh, ich habe auch schon mal Spiele beim FC Fulham gesehen, aber ähm, gut, gegen Chelsea hat man ja, für Chelsea hat hat man eh wegen Abramowitsch nicht so viele Sympathien übrig, äh, aber Tottenham habe ich seitdem immer extrem verfolgt und die alte Whitehead Lane werde ich aber nie wieder sehen, die gibt es nicht mehr, aber ein tolles Stadion.
1: Das ist etwas, was ich auch noch auf der To-Do-Liste, wie sagt man, so eine, so eine Bucket-List habe. Ne? Mal, ich war noch nie in England im Stadion. Großer Fehler. Das muss man wirklich mal gemacht haben. Ändere ne? das. Das mache ich, wenn es irgendwann wieder losgeht. Ich sage an zwei und zwar deshalb, weil ich die Stimmung da auch mal ganz besonders finde. Ich würde ganz gerne mal wieder, jetzt werden natürlich die Dortmund Fans mir an die Gurgel springen. Ich würde ganz gerne mal wieder nach Gelsenkirchen. Ich finde diese Stimmung ist da schon auch, auch einfach wirklich ganz besonders und ich wenn meine, der Tigerlied kommt. Ja, ich finde also genau, ich finde das so, ich mag das total gerne. Man, man muss ja nicht alles teilen. Ich bin auch wirklich kein großer, sage ich auch ganz ehrlich, kein riesengroßer Schalke Sympathisant, aber ich, was ich total mag, ist wenn diese alte Fankultur noch so richtig ausgelebt wird. Du steigst da an der, an der Straßenbahnhaltestelle aus und da gibt es denn wirklich noch dieses Pärchen, das diese DSF-Stadionjacke anhat, so ein, so ein Sitzkissen äh, mit S04-Emblem drauf, die Kutte wird da noch getragen, beide trinken so ein Beide trinken 05 äh, Feltins. Rotzbremse
0: im Gesicht. Das also ist bei ihm, nicht bei ihr. Nein, das ist wirklich so. Ja, das ist genau so. Und das Geile ist auch so: Bang, boom, bang findet da jedes zweite Wochenende statt. Die Charaktere, bang, ja. boom, bang, 1999, glaube ich, entstanden. Bin ich voll bei dir.
1: Ja, und ich weiß es noch damals. Ich weiß es noch damals. Da bin ich dann auf dem Parkplatz da gefahren, als Reporter da gewesen. Und äh, weiß nicht, während du beim, beim Hamburger SV. Irgendwie mittlerweile 7,50 Euro für einen Parkplatz bezahlt, bezahlst du dann nichts. Und äh, ich habe dann irgendwie mal jemanden gefragt, sie habe gesagt, so hier, äh, ich fände das ja schon sensationell, dass euer Parkplatz hier nichts kostet. Und dann sagt er so, jo, wieso? Was, so hat er es nicht gesagt, aber so sinngemäß, so ja, was, was kostet das denn bei euch? Gesagt, bei uns, also in Hamburg zum Beispiel, 7,50 Euro. Äh, dann hat er so ganz ernsthaft zu mir gesagt: Wird man von mir jetzt hier 7,50 Euro fürs, fürs Parken äh, verlangen, dann würde ich dem gleich ein paar auf die Fresse hauen. <lacht> so, das war irgendwie so die Antwort. Und ich muss ganz ehrlich sagen: diese, diese, diese Ehrlichkeit, diese Ehrlichkeit, die finde ich wirklich cool. Deswegen würde ich gerne auch mal wieder nach Aufschalke.
0: Aber ich finde das Stadion, wenn du da... Ähm von draußen, wir kennen ja auch den Pressebereich, äh, reingehst, das sieht aus wie ein großes Einkaufszentrum. Ähm, die Vips werden hofiert, dieser riesengroße Glaskasten. Ich finde, die Leute, die wir gerade beschrieben haben, der Kuttenträger mit seiner Fukuhila, seinem ähm, Bart, ähm, der das alte Parkstadion noch kennt, der wahrscheinlich 2001 live dabei war, als Rollo Fuhrmann, unser Freund des Podcasts Schalke 04, für vier Minuten zum Meister gemacht hat, der passt da so gar nicht rein. Ähm, das ist so, das ist so, so paradox diese Welt. Der Kundenträger in dieses Hochglanzstadion. Und das ist, finde ich, dass das Spiegel den ganzen Widerspruch wieder, für den der FC ja. Schalke 04 in seiner Geldverbrennungszeit steht mit Gazprom als Hauptsponsor, mit dem Fleischbaron aus Reda-Wiedenbrück Reda mit Clemens Tönnies als Aussichtsratsvorsitzenden. Ähm, ich, find, ich finde Schalke komisch. Ich finde Schalke wirklich komisch. Aber ist völlig wertfrei. Du kannst ja Stadien nennen, die du willst. Ich würde als viertes und vorletztes Stadion den Celtic Park in Glasgow nennen. Mhm. Ähm, eine fantastische Stimmung. Ich bin, jetzt muss ich mir überlegen, wann war das denn? 2018, da waren die European Championships, da habe ich über Schwimmen berichtet, das war so eine Art Europameisterschaft in vielen verschiedenen parallel stattfindenden Sportarten und die haben halt in Glasgow hauptsächlich stattgefunden. Einige und die Leichtathletik in Berlin,
1: ne? Genau, Leichtathletik
0: mhm. in Berlin, Wasserspringen in Edinburgh beispielsweise, ja. aber Schwimmen und auch einige andere Sportarten wie Radsport und Rudern fanden in Glasgow statt und parallel hat sich ähm, Celtic Glasgow durch die Champions League Qualifikationsrunden gequält und hatte, ich weiß nicht mehr welche Runde es war, ein Heimspiel gegen AEK Athen. Wir waren da, die Stimmung war in diesem ja doch noch relativ frischen Wettbewerb, in dieser frühen Phase. Letztlich hatte Celtic auch die äh, Qualifikation verpasst. Die war unfassbar gut und ich hätte mal Bock auf ein Celtic-Heimspiel, ähm, in dem es so richtig prestigeträchtig zur Sache geht, gegen die Rangers. Ich hätte mal Lust Old auf... Firm. Ja, hätte ich total Bock drauf.
1: Ja, so äh, das, das, das würde ich übrigens auch gerne nochmal erleben. Und dann läuft natürlich... Welcher Song läuft natürlich beim Einlaufen Simply the Best von Tina Turner?
0: Bei Celtic Glasgow?
1: Bei den Rangers meine ich, wenn die...
0: Ja, Ich würde, ich würde, ich würde zu Celtic. Heimspiel ja. Celtic. Ich will dahin, wenn die gegen die Rangers spielen. Kannst du mir zu Weihnachten schenken, wenn du mir einen Gefallen tun willst. Mach ich. Ganz Schrei bescheidener Wunsch von mir. Schreibe
1: ich auf die Liste. Du kannst dir ja alles wünschen, Michael, aber ob der Weihnachtsmann das auch wirklich bringt, das ist die andere Frage. Aber Na. vielleicht bist du ja artig, weil die Wichtel, weißt du, die, sind, die gucken immer überall zu. Und wenn ich die Nummer 1 auswählen sollte, was ich ja tun möchte, dann ist Oder es... Oder die
0: Nummer 5, also das fünfte Stadion. Das fünfte Stadion.
1: Ich würde sagen, dann ist es doch mal, das war auch wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, etwas noch nachhalt, das war wirklich cool. Barca. Ja? Barcelona, da war ich mal. Und Ganz zwar habe ich mal irgendwann, ähm, das ist schon echt inzwischen lange her, mal ganz alleine Urlaub gemacht und dann bin ich nach Barcelona geflogen. Bin ich für ein paar Tage nach Gar Barcelona… Kann ich total verstehen. Ja, da, da habe ich da… Äh,
0: Weltstadt, außerhalb. Weltklasse.
1: Ja genau, so also ein bisschen außerhalb der Stadt gewohnt, in so einem… Barcelona sehr teuer, aber in, in einem relativ günstigen Hotel. Und dann bin ich immer zu Fuß da über Barceloneta und so in die Innenstadt gepilgert, da wo der Kolumbus auch steht. Das ist ja im Prinzip Anfang oder Ende, je nachdem, von wo man kommt. Von den… Äh, Las Ramlas. Las äh, La Ramla, genau. Las Ramlas, oder? Egal. Wir meinen Fall, beide das, ja. meinen dasselbe. Und dann war damals eben dann auch noch ein Spiel des FC Barcelona und dann bin ich da mit den ähm, Öffis hingefahren, ohne Maske damals noch und dann weiß ich nämlich auch noch und das war schon ohnehin so, dass ich dachte, oh, das ist natürlich muss man ein bisschen aufs, aufs Geld gucken und dann ähm, dachte ich so, ja, da musst du dir jetzt nicht irgendwie ein großes Ticket für buchen, bin ja sowieso alleine, da wirst du schon noch eins bekommen, die haben glaube ich gegen Levante gespielt damals, also auch nichts Großes, so. Und dann komme ich da an. Und dann hieß es, so, jetzt sind noch zwei Ringe frei. Einmal, einmal der, der, der zweitdichteste äh, am Spielfeld und einmal der am weitesten weg war. Und der am weitesten weg war, glaube ich, sollte 80 Euro kosten und der am zweitdichtesten dran war, sollte 120 Euro kosten. Also beides eigentlich, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Äh, dann hätte hatte. ich
0: die 120 genommen.
1: Genau, und, und das, das, bei mir war das so, ich dachte so... Du hast die 80 genommen. Nee, du geh, nee, nee, du gehst dahin und dachte ich so, ja, aber so, so teuer wird ja so, so eine Karte da nicht sein. Vor allen Dingen, wenn da 100.000 reinpassen, dann wirst du ja nicht irgendwie 120 Euro für eine Karte bezahlen müssen. So. Und dann genau once in a lifetime Ding. Habe ich gesagt, so komm, in Anführungsstrichen, scheiß drauf. Eigentlich hatte ich das Geld nicht mal eingeplant, aber dann habe ich das gemacht. Und ich weiß jetzt nicht mehr das Ergebnis, aber ich meine, ich meine wirklich, Barcelona hat 7-0 gewonnen und Messi hat vier Tore geschossen vor den Augen und dieses ganze Stadion, das denn da, ähm, erste diese, diese Musik da spielt mit Barca, Barca, hahaha, ha, ha, so sinngemäß und dann, und dann noch diese langen gezogenen Messi-Rufe. Messi. -Rufe.
0: Messi. <lacht> Ah, das, das,
1: ist, das ist. Und das Stadion, das war, glaube ich, Saisoneröffnung damals. Das Stadion war wirklich fast ausverkauft. Das war sensationell. Und das war übrigens die erste Saison, in der Neymar denn auch noch dahin gegangen ist.
0: Ja, witzig. Habe ich ja. auch ein Erlebnis. 2013. Ich habe das Ablösespiel von Neymar. Ähm, der Wechsel, der vom FC Santos zum FC Barcelona habe ich auch gesehen und weil du gerade von den teuren Tickets gesprochen hast. Das war im Sommer irgendwie Vorbereitungsspiel. Ähm, die Brasilianer sind halt ähm, dann nach Barcelona geflogen. 35 Euro habe ich bezahlt für einen billigen Platz. Der Stadion war nicht ganz voll, aber 80.000 werden es äh. wohl auch gewesen sein. Viele, viele Touristen damals im ja. Juli oder so, die natürlich auch die Gelegenheit nutzen wollten, um mal ein Spiel des FC Barcelona im Camp Nou live zu sehen. Ähm, wie gesagt, 35 Euro. Es ging 8 zu 1 aus. Ähm, der Barcelona hat gewonnen gegen gegen den FC Santos und ich war auch mal da bei dem Champions League Spiel von Werder Bremen. Hat hat Ronaldinho noch gespielt und ähm, da ah, war das, das war ein geiles Spiel, war, da weiß war ich, auch ich noch. Aber auch ja. privat da habe okay. mir im Gästekontingent eine Karte gesichert und das war so ein Fernglasplatz, ne? Also <lacht> Ronaldinho war so groß wie eine Ameise von meinem Platz aus. Ich konnte schön über ähm, die Tribüne, die Stadt sehen oder oder die 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 dunklen Lichter, aber ich konnte vom Spiel also die Spieler konnte ich ich konnte die Rückennummer nicht lesen. Es war ganz weit weg. Und das war ein bisschen knapper. Barcelona hat, weiß ich nicht mehr, 2-1, 3-1 gewonnen oder so. Ähm, ja, meine Nummer 5, mach ich, ich mach's Bitte, kurz, ja. Anfield Road, Liverpool. Ja. Muss ich nicht sagen, warum ähm, Gänsehaut, da war ich mal bei einem warum? unbedeutenden Spiel. <lacht> ähm, das war die erste Saison von Jürgen Klopp. Er hatte, ja. hatte den Verein ja in der laufenden Saison ähm, übernommen. Liverpool gegen Newcastle United, irgendwie 35., 36. Spieltag in der Premier League. Für Liverpool ging es eigentlich um nichts mehr und Newcastle kämpfte um den Klassenerhalt. Die Stimmung war flau. Wir saßen dichter an der äh, Gästekurve dran, zum Glück, denn die Newcastle-Fans haben 90 Minuten supported und die Liverpool-Fans haben You'll Never Walk Alone gesungen und haben beide Tore bejubelt und die waren schon so im Sommerpausenmodus. Da würde ich auch gerne mal ein Spiel sehen, ähnlich wie bei Celtic Glasgow, wenn richtig viel auf dem Spiel steht.
1: Das machen wir mal zusammen und dann kleben wir so einen schönen anstoß draußen auf die Messingstatue statue von Jürgen Klopp.
0: Aber vorher machst du noch den dritten Umschlag auf. Da ist auch Ach, das noch soll ich auch noch machen? Ja, genau. So, und das dann machen wir auch noch in dieser Folge. Ja, ja. ja, Wunderbar. Also noch
1: einen Umschlag mit einer weiteren Überraschung. Der eine überrascht an. anderen. Guck mal, da sind so viele Überraschungen. Also in der nächsten Folge, in der nächsten regulären Folge gibt es dann auch wieder etwas und da steht drauf Tabelle.
0: Genau, weil wir alle gar nicht mehr wissen, wo sind wir eigentlich? Ähm, wer oh, ist gerade erster... Ja, gemein wäre es, wenn ich jetzt sagen würde... Ich soll sie erzählen. Ja, aber du darfst sie vorlesen. Du darfst die Tabelle wie ein <lacht> Nachrichtensprecher vorlesen. Okay. Das ist ja auch eine Win-Win-Situation. So erfahren wir mal wieder, wie es in der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga nach 25 gespielten Spieltagen aussieht. Und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir machen uns nichts vor. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist Elfter? Ich müsste auf diese Tabelle gucken. Aber wer Elfter ist und auch die anderen 17 Plätze, das erzählst du uns jetzt. Die Tabelle, trag sie vor... Als würdest du Sportnachrichten im Radio vorlesen.
1: Du weißt ja, wie der Bruder von Elvis heißt, ne? Elvis. Zwölvis. Ja. So, meine Damen und Herren. Und nun zur Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga. Erster ist der Meister und Pokalsieger Bayern München. Auf Platz 2 steht Borussia Dortmund. Den dritten Platz nimmt ein RB Leipzig. Vierter ist Borussia Mönchengladbach. Auf Platz 5 Bayer Leverkusen. Sechster FC Schalke 04 Auf Platz 7 der VfL Wolfsburg 8. SC Freiburg Auf Platz 9 Hoffenheim Platz 10 Aufsteiger 1. FC Köln Platz 11 Aufsteiger der 1. FC Union Berlin Auf Platz 12 wird in der Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt geführt 13. Hertha BSC 14. Augsburg auf Platz 15 Mainz. Auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht Fortuna Düsseldorf. Vorletzter ist 17. Werder Bremen. Und 18. ist Aufsteiger Paderborn.
0: Schönen Dank dafür. Wie hab ich das gemacht? Das hast du gut gemacht. Das ist wie ein Tagesschausprecher in den 80er Jahren.
1: Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habt ihr wirklich den Anstoß nicht gehört.
0: Aber schön, dass ihr dabei gewesen seid. Find ich auch. Die Tabelle fragen wir nächste Woche ab. Das Gute ist, sie wird sich nicht verändert haben. Und gut ist auch, wir erscheinen nächste Woche auf jeden Fall wieder. Mindestens einmal, vielleicht sogar siebenmal. Wer weiß.
1: Wer weiß. Aber möglicherweise auch nur einmal. Aber möglicherweise auch zweimal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Mit Lukas Kwasniok, ein wirklich sehr interessanter Gesprächspartner. Und wir haben den einen oder anderen schon in die Patronenfächer gepackt und jetzt in den nächsten Folgen drücken wir dann auf Abzug.
0: So machen wir das. Wir überraschen euch mit weiteren Gästen. Ich überrasche Fabian Wittke mit allen möglichen Fußballtabellen in den nächsten Wochen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Resttag. Genießt trotz der Corona-Krise den Alltag so gut es geht. Bleibt gesund. Bis bald.
1: Instagram, Anstoß und Tschüss.